1: Fala pessoal, mais um Lions Pride Brasil podcast, episódio 74. E voltamos, né, galera? Depois de duas vitórias seguidas. Será que esse podcast é zicador? Ou o Lion já é zicador e, e tá conseguindo mostrar serviço e alguma evolução, por isso estamos aqui um com dessas duas vitórias, essa vitória mais recente contra a Junta uma vitória inesperada né pelo final, pelo todo final que foi é, é, tudo que aconteceu nesse último último minuto da partida, e como é vou estar de volta com Rafael Alencar, João Barbieri e Felipe Moura aqui, todos juntos, para falar com esses né que é último podcast, a gente xingando, falando fora, Patrícia, fora Bob Queen, revolução, mudar toda a organização e após, né, um tempo de calma, um tempo de relaxamento, um tempo de sem gravar e o time mostrando o resultado. O que você, Rafael, tá sentindo depois dessa vitória contra os Falcons? Essa vitória aí que é, é que a minha grande pergunta, né, que é o Falcons é um grande parâmetro para a gente criar um hype de um possível playoff, de uma possível, um possível melhor né, do time, é, é, taticamente. Você pode falar da sua sensação que teve no primeiro, no, na verdade, no último minuto de jogo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de volta. Bem, o... Assim, para mim, eu sou do time, uma vitória é uma vitória, né? Não importa como foi, se foi por 0,1 pontos, não interessa. para mim, o que vale é o W lá na coluna de vitórias, né? Então, do, da forma que foi, se, se, se o Lions mereceu perder ou não mereceu, para mim, não, não importa. O Lions perde tantos jogos absurdamente, porque uma vez na vida ele não pode ganhar de forma... É bizarra, tá? Então, é, tem, que, tem que vir pro nosso lado também, pelo menos uma vez ou outra. Pergunta, né, respondendo diretamente, o Falcons, logo, obviamente, ele não é um time dos melhores da NFL atualmente, né? Não é um, um, um time que, que eu diga, meu Deus, né? Que timão a gente derrotou. Muito pelo contrário, eles demitiram o técnico. Mas o ataque deles é bom, né? Eles meteram aí eles meteram pelo menos tirando o jogo com o Panthers eles meteram pelo menos 25 pontos ou mais é, ou não e o Packers e o Packers também eles não meteram mas nos Cowboys nos, no até no Seattle é, e no Vikings eles meteram é, muitos pontos né então é, eu acho que o, o Falcons não é tão ruim quanto as pessoas pensam o recorde pode estar um seis mas é, eu tô falando do ataque né o ataque do Falcons com Julio Jones, Kelvin Ridley e o Matt Ryan é bem decente, né? E tem o TE também, que eu esqueci do nome agora, mas que também é muito bom. Acho que é, não, não tô lembrando agora. É, então, Hayden ah, Isso, Hayden Hirst. Hayden Hirst. É, exatamente, eu sabia que era uma Romei, não coisa assim, mas eu tava não queria arriscar. Então, o, o Lions, a defesa do Lions é para mim vem melhorando desde a Bay, né, contra o Jaguars e contra o Falcons, a defesa é, não tá boa, tá, gente, tô dizendo que a defesa do Lions tá boa, mas tá mediana, nem tá boa, nem tá ruim, certo, e é, eu venho falando, pelo menos lá no grupo, né, desde o ano passado, que se o Lions tivesse uma defesa mediana, o Lions ia ganhar bastante jogos, né, e é o que tá acontecendo, ganhou contra os Jaguars e ganhou agora contra o Falcons, né? Eu não sei o que foi que aconteceu na Bay, se o Patrícia realmente, finalmente quis mudar é, o approach dele, né? Recaiu na real. É, mas é, eu acho que a defesa do Lions, pelo menos até agora, dois jogos seguidos, tá jogando medianamente, tá? Nem tá comprometendo e nem tá entregando. Então, é por isso que o Lions vai ganhar mais jogos, do que perder, pelo menos agora, nesse, nessa, nesse período, nesse schedule, que está um pouco facilitado. Mas já falei demais, né então vou passar aí a palavra para o Dal Moura, ele pode dar a opinião dele também do jogo, e aí depois ele passa para o João.
0: Uma boa noite a todos aí, primeiramente agradecer mais uma vez aí o convite, o podcast, que como o Paulo falou, acho que a gente, tá, a gente é o pé frio do lápis mas sobre os jogos, cara, que a gente que a gente viu, acho que contra os Jaguars foi uma apresentação boa. Assim. O Lions fez aquela uma coisa que todo mundo pede para o Lions fazer há anos, que eu vejo que é por uma, uma vantagem e não parar em cima da vantagem, não sentar em cima do... e se sobrepor, então, né? A gente teve uma uma bela partida, uma bela exibição do Swift, né? Jogando muito bem. E aí, aquela partida ali, sim, acabou convencendo, sim eu diria que ali, acho que, o, é, pela partida, pelo conjunto da obra, é uma partida pro cara ter um hypezinho, assim, sabe, dá o um hype cara. Agora, contra os, contra os Falcons, cara, eu acho que foi, o hype todo tá no jeito que a gente ganhou, e não no, no como a gente jogou, sabe, eu acho que essa é a questão, assim, e, querendo ou não, é, é bom demais o cara ganhar jogo assim, eu não vi nenhum dos dois jogos ao vivo, vi só a reprise, e mesmo olhando a reprise do jogo dos falcos eu fiquei nervoso, eu sabia que a gente tinha ganhado, mas eu sabe, sei lá, o sentimento era louco, parecia que a gente ia perder igual, porque o Lens é Daí eu olhava o jogo, assim, daí quando chegou faltando dois segundos lá que a gente conseguiu fazer o touchdown, pensei, meu Deus do céu, eu comemorei como se eu tivesse olhando ao vivo, assim, e isso dá o um hype no cara, né, então eu acho que uh, agora a gente tem um uma aprovação grande aí né, na próxima rodada e ali sim vai dizer se a gente tem alguma chance de, de pegar essa sétima vaga ou de, de qualquer qualquer chance de playoff ou se a gente só ganhou dos adversários porque eles eram fracos não é a,
1: passando mais pro nosso querido João João Barbieri para participação dele é a grande pergunta é essa né João de águas e palcos são duas vitórias, não podemos, né, a gente é um não pode menosprezar essas vitórias, mas para a gente imaginar uma sequência interessante de, de Anápolis Colts, os Vikings, dá para sonhar para mais vitórias, não é tão difícil, a nossa tabela não é muito difícil assim.
3: Olá a todos, né? a vocês que estão gravando aqui comigo e a é, todo mundo que está escutando, sempre um prazer. É, realmente, o nosso calendário, ele dá uma boa afrouxada agora, assim, não quer dizer que todos os jogos sejam fáceis, porque na NFL, assim, é raro um jogo que seja muito fácil, assim, que você se, se, tipo, seja previsível e se chega na hora e o jogo é ridículo, assim, é difícil acontecer, mas a gente joga contra o Washington, a gente joga contra Minnesota, a gente joga contra Carolina, Houston, enfim, vários times acessíveis, assim, em sequência. E tem o Luiz Henrique lá no nosso grupo, nosso amigo, né? Que ele tá cantando já desde quando a gente perdeu pra New Orleans, que vinha 8x0 pós bay Meio que num sarcasmo ali, mas ele... Mas ele vem dizendo isso ao tempo. E assim, eu acho que não é possível. Eu acho que se o Stefford, que começou a jogar melhor nos últimos dois jogos, conseguir manter esse nível, é possível se a gente... a gente tem uma sequência positiva, eu acho que foram dois bons jogos acho que o Bevel precisa começar a chamar melhor ataque, mas eu acho que se a gente ganhar de Indianápolis, pode começar a dar uma hypada, assim.
1: Eu vou focar um pouquinho nesse jogo, porque eu acho que eu nunca tinha visto uma defesa comemorar no final. Eu acho que se teve, eu não, eu não lembro. Só com mais, Lions, né? Quando que é a defesa dá merda, a gente ganha, né? O brincadeira da é o Turgão conseguiu fazer a proeza de entrar na endzone. Mas falando em específico de jogadores, né? O que o Stefan jogou, hein? Não se viu o Stephon jogando assim, já tinha um bom tempo, não só os bons números, mas aquele momento no quarto período, daquele momento de vencer, precisa vencer, aquele drive foi maravilhoso, João, o que, que pode falar do nosso Coravec, será que ele voltou? Acho que ela empolgou para a gente esperar mais o Stephon nessa, nessa temporada, né?
3: é, eu acho assim eu acho que, primeiro ele é muito clutch, né ele tem um culhão ali tem culhão, isso aí é inevitável isso aí é inegável são 30 vitórias no último quarto e 36 drives de game winning é o segundo na liga em game winning drive desde que ele entrou na liga então assim, o cara é clutch, não tem jeito e ele precisa ser clutch quase sempre porque o time quase sempre é ruim então assim, a gente tem um QB que, é que é bom ele voltou meio mal Nessa temporada, quer dizer, começou a temporada meio mal. A gente precisa lembrar que ele ficou oito jogos fora na temporada passada, que a sua season foi muito curta, muito prejudicada. Então, eu acho que tudo depende dele, cara. Sinceramente, se a é defesa, como eu concordo plenamente com o que Rafael falou, nossa defesa não precisa ser a melhor defesa da liga, nossa defesa precisa ser mediano, porque o nosso ataque tem tudo para ser bom. O Bevel, eu acho que ele precisa melhorar as chamadas dele, é, o Bevel precisa melhorar as chamadas dele. Mas eu acho que o time tem tudo. Tem, tem Eleuco do ataque, tem quarterback, tem uma defensiva que tá jogando bem. Então é isso, eu acho que supervel, melhorar as chamadas, melhorar os conceitos e tudo. E o Stephur conseguir manter nesse, esse ritmo que ele vem nos dois jogos, a gente tem tudo pra brilhar mesmo. E, e pra
1: completar tanto só o seu comentário, o comentário do
3: Rafael,
1: o, o Felipe do amor vai ter que puxar. Né? Esse assunto, esse lado dele, só
3: o negócio. O Dalmoro disse que ele não viu os últimos dois jogos, né? Eu não queria falar, não, mas se ele ponte... puder continuar a ficar sem ver os próximos jogos aí pra gente ver se é ele que é o pé frio ou não. Cara, aí, eu não. Depois ele volta a ver, pô.
0: Eu tive uma folga no domingo só e foi na semana de baile. <risos> Eu não vi nenhum achei... jogo, pra te falar a verdade, eu peguei o final só daqueles jogos que foram às 5 da tarde lá, teve um jogo que foi às 5 da tarde que eu vi o final, Arizona, é. Pode é, daí de resto eu não vi quase nada, cara, eu olho só no, no, no Game Pass ali, eu olho a, a, o lança-lança ali, né, uns 40 minutos mais ou menos, Entendi. mas se, se o problema for eu, a gente vai ser campeão, então, esse ano. <risos>
1: Não, acho que não é, não é só você não. O podcast também é engraçado, né? Quando a gente parou de gravar, o time ganha, né? Mas, é, a gente tem que comentar um pouco como que o time pressionou, né? Como que... Não tem como não falar do meu Acuara o que, que ele jogou nessa partida. O time voltou a pressionar, a gente sempre falava da dificuldade de pressionar o Corabé e e aniversário. Quando precisou aparecer, apareceu... É, também quando o jogo corrido do, dos Falcons apareceu também, a gente tem que falar do trabalho de deixar nessa essa partida mas é, uma coisa que incomoda um pouco nos lives é essa consistência, né, esse jogo bom, a gente tem que colocar também o que o Rafael comentou dos Falcons com o um novo treinador, treinador interino né então tem muita situação passando, eu acho que foi por causa da da falta de experiência que os Falcons não conseguiam levar a partida. Isso tudo a gente fala o seguinte, olha, eu acho que os Colts é um bom time com parâmetro, né? Se a gente conseguir bater Indianapolis, vai ser um, uma, aquela, aquela, vitória, aquela sequência de vitória necessário. Pegar é um Vikings um que está na loucura aí, né? já pensando já no caso de, de draft 2021, vai ser excelente.
3: Eu, Paulo, se eu, eu posso falar eu acho que eu, eu concordo eu acho que dessas, a gente ganhou de Arizona, né? que até eu tava vendo o Sunday Night, Arizona e Seattle eu mandei duas vezes no grupo assim, eu falei ó, gente, a, não é por nada não mas a gente ganhou desse time de Arizona que fez aquele jogo lá contra o Seattle a gente ganhou de Arizona, que é um bom time um time redondinho, que tem um baita moleque jogador de quarterback e pô, talvez o melhor receiver da NFL então assim uma defesa bem decente também então, eu acho que, assim, seria dessa sequência, sem dúvida, o um jogo mais difícil e um jogo para marcar mesmo. E o que você falou em relação à defesa é verdade. O Dalmo pode até falar mais sobre isso, que a gente tem mandado mais zona, mandado, mandado, mandado mais blitz também. Os nossos linebacks, por incrível que pareça, o Jared Davis com os snaps limitados, vem jogando bem. O Jamie Collins, a gente já esperava isso dele, ele é um baita lineback, fez aquela burrada na primeira semana, mas é um grande jogador e a gente ainda trouxe o Everson Griffin, né, que é a gente pode a gente tem que mencionar depois a gente trocou pelo ex Minnesota que estava em Dallas e é isso aí é, ver o que, que essa defesa pode se essa defesa pode continuar evoluindo e como o Rafael já disse eu já disse é, é, depende da defesa para a gente ir para algum lugar e do Steph manter esse ritmo é verdade
1: ah, vale e, pena já
3: destacar novamente
1: né o Miles mostrando que não desistiu dessa temporada ainda né? atrás de um defensivo para melhorar mais ainda nessa nossa tentativa de pressionar mais o adversário. Né? O excelente jogador, jogador que já foi de muitos anos da nossa divisão, é um, é um veterano e pode colaborar. Eu adorei a, a, já o movimento dos lives já nessa semana. e Alguém quer falar um pouco mais sobre o Everson Griffin? Ou querem já tocar para um Assunto mais, mais importante, no caso. Não, só
2: quero dizer que o preço pago foi muito bom, né? É, como custo-benefício, bom. Se der certo, ótimo, né? Se ele jogar decentemente, não precisa nem ser top, mas jogar decentemente, já valeu a pena. Se não, perdemos o sexto round, então não vai também acabar com o time de maneira alguma é, no próximo draft. Então, eu gostei do custo-benefício.
0: Eu acho que é uma boa aquisição. Uma excelente aquisição. Mesmo... Eu acho que é um... É barato, como vocês falaram. sexto round nele. E, cara, se o impacto dele na defesa for parecido com o que o Snacks foi quando ele veio pro Lions na metade da temporada e a gente ter uma melhora parecida, assim, nessa linha defensiva, né? Porque ela já tá evoluindo bastante, mas se ela tivesse essa melhora, vai ser muito... Vai ser muito, muito barato e muito bom para o time, porque daí a gente pode ter uma, uma perspectiva de vitórias maior ainda.
3: Só, só lembrando que ele não joga né, contra Indianápolis por causa dos protocolos de Covid, então ele vai estar disponível, é, ironicamente, no jogo contra o Minnesota, né, que é o próximo jogo do Detroit depois de depois em de Jánápolis. Então, uma lei do Waze aí já na, na prime, no primeiro jogo dele por Detroit.
1: Excelente, excelente. Concordo com todos, valeu pela, pela, pela informação e a lei do Waze. Sempre funciona, né? Puta que pariu, né? E outra coisa que vale mencionar aqui é a nossa dificuldade no jogo corrido novamente, né? Por mais que a aquisição do Adrian Peterson e ter aliviado bastante o nosso jogo corrido, nós ainda não tivemos uma participação bem consistente né na, na, nessa nessa posição né, no ataque corrido, melhor dizendo o Andrew Pearson fez 11 corridas para 29 jadas o Jardim Street 9 corridas para 27 jadas ainda não tivemos um, um bom resultado no caso desse jogo específico contra o, os Falcons e o Stéphane teve que trabalhar muito bem com o nosso jogador que era o que nós temos que falar é o seguinte. Cadê a renovação do Bola? Meu, meu Deus! Da... Que... Cadê? cadê? É. Mas, pelo amor de Deus, vocês estão demorando demais, mano. Vocês estão demorando demais. É. Né, Leandro, assim, posso falar mais um pouco do nosso inacreditável mini-tron. Já pode falar isso.
3: Já, né? Daqui a pouco... Saiu, saiu uma... Não sei se vocês viram uma propaganda de um refrigerante aí. Não vou, não vou fazer merchandising, porque eles não estão patrocinando a gente ainda. Mas saiu um... Um comercial do Kenny Golland aí que Barry Sanders aparece, Rap Golland, que é sensacional. Vale a pena. É... Vale a pena ir atrás procurar no Instagram dele até, porque é muito engraçado. E é isso, ele teve seis targets, seis é, é, contestes de catches e agarrou as seis. Então assim, ele. Não é o cara que vai ficar aberto toda hora e não vai criar muita separação, mas.. Se você lançar a bola na mão dele, a chance de ele receber é enorme. O cara é um animal, assim, ele é um animal mesmo.
1: Alguém quer falar, um, um, só pra
3: finalizar um pouco dessa
1: partida, falando é, mais especificamente do TJ Por mais aquele lance, quem viu o último drive dele não correndo pra lateral, mano? Eu cheguei ele tanto, mas tanto, mas... acho que foi bom que deu uma zicada e ele conseguiu no último momento fazer, é, pegar a bola pro touchdown. Mas é incrível como que... É, o o iron soft dessa tristeza ao mesmo tempo de sorte sorte tão feliz e puto com certos jogadores é né? que falta falta pensar né falta pensar se fosse um outro quarterback mediano eu não teria td eu não teria td eu não teria tempo para fazer outras final ia ser mais aqueles milagres de de Harry Mary e tudo isso e nós sabemos que não funciona né, com a gente inclusive se ao é contrário é... Interessante que contra o Janápolis Colts, Janápolis 4-2 na temporada, o jogo vai ser em Portfield. Ainda está dando 57,3% no matchup prediction aqui para os Colts. Stephen contra o Filipe Rivers, é um, dois quarterbacks aí é, que tem muitos filhos, são experientes e que nós podemos prever para esse jogo, né? Que nós podemos prever? Nós temos que colocar aí o, o Goladay com o nosso receptor principal dessa temporada. Nós temos o Eri Pires ainda como também o nosso corredor principal. E vocês têm acompanhado o Indianapolis, que vem também de uma vitória é, contra os contra o, o Chicago Bears, da nossa divisão, né, na, na rodada 4. Vem de uma vitória contra os Bengals, mas vem de Bay, né, se eu não me engano, correto? Eles vêm de Bay.
3: E... Isso, é então, um time vai
1: estar tá bem mais cansado e vai ser um pouco mais difícil do que
2: imaginávamos, né? Cara, eu acho que o Colts é um time melhor do que todos esses que a gente enfrentou até agora, assim, dessas últimas duas rodadas, obviamente, né? Tirando o Packers e até o Arizona, talvez, muito provavelmente é melhor do que o Colts. É só o tempo virar. mas estou falando desde a Bay, né? É o time melhorzinho que a gente vai enfrentar. Então, eu acho que não vai ser um jogo fácil. Vai ser um bom é, termômetro para ver realmente onde a gente está, certo? Porque, é, querendo ou não, é, fica uma mancha, vamos dizer assim, por causa que as nossas duas últimas vitórias foram dois times que estão 1-6, né? Então, fica meio complicado confiar nessas vitórias. Talvez foram vitórias legítimas, talvez não. Mesmo as derrotas do Lions, tirando o Packers, foi por menos de um score, né? Então... Até para time bom, a gente perdeu por menos de um score. Se é que o Bears é um time bom, eu ainda acho que é um time fake, mas a gente vai ver daqui em diante. Mas, para finalizar minha opinião sobre o Colts, é, é um time mais organizado. Né? O Rivers não está jogando muito bem lá, para variar nos últimos anos. né Ele vem decaindo bastante. E eu acho que o Lions tem chance de ganhar. Tá? É, depois do Colts, o schedule fica... Um pouquinho fácil novamente com o Vikings, o time de futebol Panthers e Texans. O time de futebol é o Washington, tá? Que eu chamo assim para ser bem sarcástico mesmo, porque é incrível eles terem escolhido esse nome, mas enfim. Então, se a gente, o Colts vai dar um termômetro, vai, vai ser o termômetro, na verdade, né para mostrar se esse time realmente vai brigar para alguma coisa ou não. Se, talvez a gente perca, mas eu espero que a gente ganhe, mas se perder, pelo menos que, que seja apertado, né? que seja um jogo é, bem, vamos dizer assim, disputado. Que aí, pelo menos,
0: eu fico menos triste é, com, com a derrota. Bom, eu acho que é o nosso... Até o momento dessa, dessa guinada de vitórias é o nosso jogo mais difícil. Mesmo a Arizona estando bem no momento, quando o jogo contra nós, estava numa uma fase que o pessoal lá estava meio pá, estava meio descrente. Agora o time daqui a pouco aquela vitória ali, nossa, contra eles serviu para acordar eles, né? E agora a gente pega um coach descansado e é a é aprovação assim, para ver o aonde qual o trabalho mesmo, porque como o Rafael falou, são duas vitórias que são meio complicadas de, de, de tu analisar assim, eu vejo a vitória como contra o Jaguars mais importante por conta da gente ter pegado um time inferior e ter feito o que tem que fazer, que é socar o time para dentro. E não parar, e abre uma grande diferença. E, cara, o só para recapitular também, que eu me lembrei agora, o Paulo falou do TJ ali na, na campanha do touchdown, Ele acho que ele, ele ficou com, com receio, assim, de dropar a bola não, 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 na endzone, que ele foi lá e abraçou ela. Não, não, pegou e abraçou a bola, azar, não tem? Eu, não, não fez o. A a mãozinha, como é para ser ele, que faz um triângulo com a mão, ele foi lá e abraçou o é azar, pegou a bola e tá dentro da endzone. E eu vejo, brincadeiras à parte, eu vejo ele tendo um pouco mais de experiência assim, nessas situações, ele tentou sair de campo até lá, quando o Paulo falou ali, mas não deu, ele podia ter ido mais incisivo, porque na final ele é um taireno, mas ele vem pegando experiência, e é como o João sempre falou, na questão do taireno, é muito difícil no primeiro ano, porque é uma posição que tem muita malandragem, então eu acho que ele está numa constante boa e ele tem tudo para evoluir e ser um cara muito importante para nós. Outra coisa que vale ressaltar:
1: está olhando aqui que o Matt Ryan é líder né, em jadas, né, passa em jadas aí, mais de 2.181 jadas. Aí, nós pegamos o cornerback que estava passando, que estava conseguindo fluir o jogo aéreo e, e fizemos um, um trabalho, tivemos um, um êxito né, separando o Julio Jones de um, de um certo modo. É, o ataque do, dos falcos talvez isso pode ser um, um quem sabe um, uma luz no um fundo, no um final do túnel, né? Para quem sabe a defesa está realmente evoluindo mesmo, né? Não é apenas uma, um jogo apenas e então o um momento de futebol americano prevalece, quando você está num, num momento de duas vitórias seguidas, isso é muito importante, cria um ambiente favorável quem viu o pós-jogo, os jogadores comemorando, aquele momento que a gente não via, já tinha tempo, não via tempo, e via os jogadores comemorando, o Stephen toda hora sendo cumprimentado, Patrícia junto com os jogadores de uma forma mais relaxada, talvez conseguimos esse tempinho suficiente numa crescente na
3: Jogo. É, assim, eu acho que, que a gente já está numa crescente, na verdade, né? E, assim, eu acho que, realmente, se, o, se a gente for lá e ganhar dos Colts, mesmo que seja em casa, eu acho que, é assim, ó, a gente vai ficar acima de 500%, né, de, de, de 50%, e a gente, pô, os caras pegam os 100, cara. Chicago pode muito bem pegar os Saints e ficar 5-3. A gente tá numa vitória que neles, entendeu? O Green Bay tá muito bem, sim, mas eu acho que, assim, hoje eu enxergo a nossa briga com o Chicago, com o Rams, com alguns desses times, assim, pelo Wild Card, entendeu? O Saints ou Bucks, um desses times aí que não vai ganhar a divisão. Então é isso, eu acho que a gente, se ganha esse jogo, porra, a gente vai... De novo, pra mim depende fundamentalmente do Stafford e para a defesa conseguir manter a gente no jogo. Eu acho que o Philip Rivers, a gente jogou contra ele ano passado, quando ele estava no, no, nos Chargers ainda. E óbvio, a ofensiva do, dos Colts é bem melhor do que a ofensiva dos Chargers. Agora, os playmakers que ele tinha nos Chargers, ele não tem, nem, não tem em, nos Colts. O tio Hill está muito mal. O Michael Pittman, que foi escolha deles alto no draft, a primeira escolha deles no draft, né, em segunda rodada da gente pegar o Swift até é, eles escolher, ele está machucado também, e, assim é um ataque que é baseado na, no, jogo correr, no jogo terrestre no jogo terrestre, espaço para os tirens assim, né? então eu acho que assim, a nossa defesa tem muita tem capacidade sim, de, de manter a gente no jogo, conseguindo turnovers, né? até o último jogo a gente ganhou contra ele, né? E, e assim foi com uma interceptação do Slay, né que agora está em Philadelphia no, na última jogada do jogo então eu acho que mesmo eles ter, ele ele mesmo não é ele não tem esse esse grupo bom de playmakers quando Charles Chargers ele tinha Kenny Allen tinha Mike Williams tinha Hunter Henry tinha Walsh Austin né, Running Back mas é um cara que pelo estilo de jogo dele muito check down e tal ajuda muito o No. Hines não está nesse nível né o Nain Harris então é isso, eu acho que a gente tem sim boas chances de vitória, cara. Eu acho que tudo depende do Stephon e da defesa. Se o Stephon jogar parecido com o que ele jogou nas últimas duas semanas, eu acho sinceramente que a gente ganha esse jogo. E já
1: passando a bola para o Rafael, é, tem um, um problema que o Jonathan Tatuinho tá, não está correndo bem com a bola também, né, João? Isso também esse é, esse é um dos nossos desafios também, parar o jogo corrido pelo menos do Indianápolis. Para mim, eu acho que é uma das fórmulas de vitória do time dos Colts. Mas falando do lado positivo, né, Rafael? Teve uma melhora, a gente fala melhora, né, de jogadores, melhora, uma melhora significativa, mas teve uma melhora também fora de campo, né? O extra-campo ali, o Open e de Detroit parece ter, ter melhorado também.
2: Sim, eu, eu acho que desde a Bay é... O, o coaching tá melhor, digo, do Patrícia, né? O Bevel continua ainda medíocre, tá? Eu sei que tem muita gente que odeia o Be Bevel, eu, eu não odeio ele, mas também não acho ele bom, acho ele medíocre, mediano, né? Ele nem, nem, como a gente diz lá no Ceará, ele nem cheira, nem fede, né? Nem cheira bem, nem fede. É, acho que se ele ficasse menos é, imprevisível, é, melhoraria bastante, né? porque esse era o maior defeito do Kura, do né, mas sim, voltando ao Patrícia, que é o que importa, eu acho que ele deu uma, uma mudada na Bay, né, não só ele mudou o pensamento dele, mas como a defesa que a, começou a misturar é, zone com, com man, né, as coberturas, e também tá dando mais pressão no quarterback, é, é, o Lions está tão desacostumado com pressionar o quarterback que quando chega no no quarterback, eles não conseguem dar o saque, né? Alguns não conseguem, porque eu acho que eles, é uma coisa nova para eles, né? Então falando meio no sarcástico, mas pior que deve ser verdade, né? Então, eles até se assustam quando chegam é, na cara do quarterback. Mas é bom ver isso, né? Eu acho que, que inclusive, é isso que está fazendo com que o Lions não é, imploda quando está jogando, certo? Vamos ver agora com o Colts. É, vai ser, como eu disse, vai ser o termômetro mas é nítido para mim, pelo menos, que o Lions mudou, né? O estilo de jogo da defesa mudou bastante, é, coisas que a gente falava lá no grupo, né? E olha que a gente nem é especialista, é, como os americanos, como por exemplo o Davis jogar menos ou quando jogar for justamente para fazer o que ele está fazendo. É, o o Patrício parece até que leu lá as mensagens do nosso grupo. Então ele corrige alguns erros bestas e óbvios. Que fez com que a defesa passasse a jogar melhor, como eu disse, está mediano, né? É tudo que a gente precisa, porque o Stafford jogando no, no nível que ele jogou Jaguars e no nível que ele jogou Falcons, ele consegue derrotar qualquer time da NFL, certo? É, dependendo de como, obviamente, é, desenrolar o jogo. Mas é isso, queria só deixar aqui um pouco de crédito para o Patrícia, porque quando é para criticar a gente critica, mas é, quando é para elogiar. Por enquanto, a gente tem que elogiar também, porque ele mudou, né? Ele mudou o time, mudou a mentalidade, então espero que continue assim. Não sei se as, vocês também concordam comigo, mas o Lions que eu assisti antes da Bay é diferente do Lions que eu estou assistindo agora, principalmente no campo defensivo.
1: Ah, eu, é, é um time diferente, né? É um time diferente, pelo menos a Bay... A gente tava, até reclamava um pouco antes, né? Que que a era, era era cedo, né? Mas parece que eu ia como uma lupa, né? A verdade foi essa, né? Foi, foi bom que... Deu para reorganizar o que tinha que... Pra, que eu tinha para para arrumar e... Pelo visto, o time tá começando a engrenar um pouquinho, né? Mas não vou dar essa... Essa felicidade com o Patrícia, não. Nem o sossego até ver como foi o final dessa cena. E você, Bom,
0: eu concordo com o Rafael... Tem uma diferença muito grande na defesa, principalmente nos pontos que ele comentou. Que a defesa está alterando bastante entre man e zone covers, de acordo com, a, com o comportamento da DL. Tá? O que acontece é o seguinte: jogadas de pressão é importante que o campo esteja cobrido em zona, né? porque o que acontece? Uh, muitas vezes o quarterback ele, ele não sabe o que fazer, ele tem que sair, ele se desvencilha da marcação, ele acaba ficando... Uh, ele pensa que o jogador está livre, né? por exemplo, ele pensa que o wide está livre, ele acaba passando a bola, mas na, na realidade a, a zona está coberta e ele não percebe, o que já acontece diferente quando a marcação é mental. Porque se o cara tá livre, ele vai ver claramente que o cara que o, que o nosso cornerback, ou enfim, safety, perdeu na corrida e o cara tá livre. Então acaba se tornando um alvo mais claro. É, é visível as situações de interceptação dos times da NFL em geral, em que é pressionado o cornerback ele acaba rifando a bola pra um cara que, aparentemente, na visão dele, tá livre. E ele tá sendo coberto pela zona e só não tem ninguém nele porque a bola não foi nele. Porque como é zona, tu lê a bola, tu fica de olho na bola, tu vai para onde a bola vai tu cuida da tua zona, mas tu fica sempre atento na bola, então acho é importantíssima essa marcação, a gente era um time muito, quando a gente ia para marcar em zona, a gente marcava em zona e independente do que acontecia, a gente marcava em zona, tanto que a gente tomou muitos passes assim no começo da temporada, ano passado a gente ia para marcar em mana, a gente marcava em mana e deu e o que me chama a atenção no Patrícia depois da Bahia não é nem a mudança de da, do esquema, é sim a mudança, entendeu, é ele ter mudado esse, esse, esse pensamento dele o simples fato de mudar, independente do que seja a mudança, já me chama a atenção.
1: Você sempre comentava, né, da se o Patrícia continuar com esse mesmo pensamento, com essa mesma atitude, e colocar essa mesma defesa, a gente não ia chegar a lugar algum, né? Essa é... é eu acho que ele escutou um pouquinho, hein? Escutou um pouquinho a gente, a, as reclamações, o livro ficou quente, e teve essa, essa, essa mudança. Então, o jogo domingo, né, horário... De sempre, né, às 14 horas? É isso ou às é assim? 5? Quem pode me confirmar o horário do jogo? Outro dia, Nápoles. Mas... 15, hora no... 15 horas. Ah, é, bundou, né? Agora é isso, né? 15 horas, agora, agora isso, né? Vai ser 15 horas Brasil. 15 horas.
0: Podia né? ser 16, podia ser 16. Por quê? Vai ser do trabalho? Não, não, é. Que daí eu conseguiria ver, se fosse 16. Porque se tivesse horário de verão, pra nós ainda era 16.
1: Então, se o time do Lions estiver ganhando no começo do jogo e tomar alguma virada, nós já sabemos o motivo.
0: Então. Deixa, essa aí eu assumo, deixa pra mim.
1: Então é isso, eu acho que vai ficar esse nosso podcast de hoje. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, ao ouvinte Até agora. Torcedor do Lions, fiel aí, sempre ao nosso lado, fiel ao nosso, ao nosso time, à nossa franquia. Fica ligado né, com a jersey, né, do, Moro? jersey do Lions, aí, Lions mil o junto com o né, da zoeira. Ficou muito bacana, uma, uma jersey nacional, aí, de fácil acesso, muito bonita e bem parecida com a camisa mais bonita dessa década do Lions, que a da temporada passada. Mesmo, se não me engano, né Moura tem umas três cores. Pô, sensacional, Exato, é, segue, coisas, segue tá a bom. gente no Twitter pelo amor de Deus. A gente está chegando próximo à marca aí, vai demorar um pouquinho. Nós somos com 850 seguidores, estamos chegando a quase mil seguidores. Aqui tá melhor, tá
0: melhor que eu, tá? Melhor
1: que eu. Vamos ver se conseguimos chegar nessa marca aí de tão expressiva tá bom? Quero agradecer a presença e muito obrigado, pessoal. Falei as suas frases marcantes, né, não, ouro, e muito obrigado e go Lions.
0: Bom, cara, agradecer mais uma vez Abraço aí Abraço. Pode ir, pode ir, amor, vai. Não, só agradecer mesmo aí o pessoal Que, que a gente tem um bom jogo contra os Colts Eu acho Eu vou botar ali vitória dos Colts Por três pontinhos, mas pra dar aquela Resiga reversa
2: Abraço aí galera é, Go Lions é, Talvez Né Próxima semana a gente pode estar tá... Triste ou alegre, é, vou torcer, né? Estou mais confiante do que antes, mas vamos lá, o Colts não é um gato morto, né? Então, não um cachorro morto. Então, vai ser difícil, mas se o, Staff, se o Stafford joga naquele nível que ele jogou o jogo passado e também contra os Jaguars, é, a gente tem bastante chance, tá? Então, vamos torcer para que tudo dê certo no domingo. Valeu, pessoal.
3: Valeu, galera. Um abraço a todos aí. Valeu. Pra,
0: só para deixar aqui claro pra você, semana que vem ou a gente volta falando em draft ou a gente volta falando em playoff. Que Deus é tenha ele. misericórdia do Lions. Exatamente.
1: Valeu!